0: În seara aceasta aș vrea să ne uităm la un nou obstacol și să ne uităm în textul Scripturii, de aceea dacă aveți Scriptura la voi, vă rog, deschideți-o în Faptele Apostolilor, capitolul 15. Dacă nu aveți Scriptura, trageți-vă spre cineva care are Biblia. Sau, dacă aveți pe telefon Biblia, aveți libertatea să scoateți telefonul sau tableta, dar rezistați tentației, nu intrați pe altceva decât pe aplicația cu Biblia. Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetul 1. Uitați-vă ce spune doctorul Luca. Câțiva oameni veniți din Iudea învățau pe frați și ziceau, Dacă nu sunteți stăiați prejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât, ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei, să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să intrebe întrebe asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, și-au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu. Și-au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor care crezuseră s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate în prejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis Fraților, Știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio, nicio deosebire între noi și ei întrucât le-a curățat inimile prin credință. Acum, dar, de ce îi spitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta. Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin Harul Domnului Isus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor. Amin. Obstacole din exterior. Prigoana Persecuția Însă, realitatea este dură Că sunt obstacole în calea transformării vieții noastre Și din interior Din sânul bisericii Ați văzut în faptele apostolilor, capitolul 12 Vine prigoana Iacov este ucis Petru este capturat Biserica se roagă Ce s-a întâmplat? Ați văzut vreun moment de regresie? Ați văzut că nu pentru că prigoana, rare ori, își atinge și ținta. Pentru că Dumnezeu intervine, Dumnezeu vorbește. Și s-a observat de-a lungul istoriei creștinismului cum în momentele de intensă persecuție, biserica a crescut. Biserica s-a dezvoltat. Diavolul folosește un alt tertip. Dacă nu funcționează, obstacolul în care transformării vieții tale din exterior, aduce, naște, provoacă un obstacol din interior, pentru a-ți opri, pentru a-ți stopa creșterea spirituală, transformarea vieții. Și asta vom studia în această seară. Obstacole din interior și obstacolul îl putem numi la modul general legalism. legalism. Așa să ne uităm prima dată ce promovează legalismul? Acest capitol este numit adesea și Conciliul de la Ierusalim. A fost prima dată când uh, credincio și liderii uh, creștini s-au întâlnit pentru prima dată pentru a discuta o neînțelegere. Era o neînțelegere. De-a lungul istoriei au fost mai multe concilii. Acesta a fost primul. Un moment deosebit de important în care s-au luat niște decizii. Capitale. Uite, cuvântul Domnului spune în versetul 1. Câțiva oameni veniți din Iudeea, învățau pe frați și ziceau. Erau veniți din Iudeea, se, se referă la un grup de credincioși evrei care crezuseră în Domnul nostru Isus Hristos. E bine, spune că învățau. În sensul de începuseră să învețe și învățau în mod continuu. Oamenii aceștia nu erau trimiși de către cei din Ierusalim, însă ei și-au luat dreptul de învățători și nu doar își spuneau o părere, ci începeau să au început să livreze în mod continuu o anumită învățătură. Ce promova legalismul, ce promovau ei? Observați împreună cu mine partea a doua a versetului 1. Dacă nu sunteți în împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Cuvântul dacă arată o propoziție condițională. După acest cuvânt dacă, ceea ce urmează condiționează efectul ei. Aveți nevoie de mântuire, spuneau ei Vrea cineva din sala asta să fie mântuit, iertat de păcate Să fie eliberat de diferite vicii Să fie un om cu viață veșnică Atunci, dacă vreți asta, trebuie să faceți ceva Și ei spuneau, trebuie să vă tăiați împrejur Circumcizia după obiceiul lui Moise Sunt oamenii care credeau în Hristos plus încă ceva pentru a fi mântuit. Nu era o chestiune minoră pentru ei, pentru iudei, pentru că această prevedere era încă de pe vremea lui Avram. Și sunt oamenii care spun, ca să fii mântuit, trebuie să crezi în Iisus. Dar, pun virgulă, mai trebuie să faci ceva. Pentru oamenii aceștia, o afirmație care revine în versetul 5, partida fariseilor din cea mai îngustă partidă dintre evrei care crezuseră s-au ridicat și au spus, neamurile, păgânii, cei care nu sunt evrei, trebuie să fie tăiați în prejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Ce însemna mântuirea pentru ei? Nu însemna să iei o decizie, vreau să-L urmez pe Isus. pentru ei lucrurile erau serioase. Pentru ei mântuirea însemna a te baza pe performanță și nu pe har. Pentru ei mântuirea era axată în templu de la Ierusalim și nu doar pentru Isu- în Isus. Pentru ei mântuirea era restrânsă la poporul evreu și nu la nivel mondial. Și spuneam un felul următor: vrei să ajungi la Isus, atunci prima dată trebuie să te faci evreu, și apoi, după ce devii evreu, poți să crezi și în Isus Hristos. Până să ajungi la Isus, știți, vorba aia, te mănâncă Sfinții. Despre asta e vorba. Pe când calea la Isus este un liber acces. Au venit ei și au început să promoveze ceva. Acolo, în Antiohia, unde Pavel se dusese și îl vestise pe Iisus Hristos, au venit ei și au mai pus un gard. Sunt oamenii care mai adaugă ceva pe lângă credința în Iisus Hristos. Știți ce spune legalismul astăzi? Pentru că asta era în vechime. Să noi nu mai avem templu, noi nu ne mai raportăm la credința iudaică. La ce ne raportăm noi? Dați-mi voi să vă citesc câteva expresii și să vedeți, poate le veți recunoaște. Ce spune legalismul astăzi? Dacă te îmbraci după cum îmi place mie, ești mântuit. Nu, nu ziceți amin la treburi din astea. Dacă respecti ce cred eu că spune Biblia, ești mântuit. Dacă ascult genul de muzică preferat de mine, ești și tu mântuit. Dacă nu bei cafea, ești mântuit. Dacă mergi de multe ori la biserică, Ești mântuit. Oricine nu respectă criteriile pe care le-am spus aici, mai sus, trăiește un creștinism catalogat astăzi ca fiind, foarte serios, așa și dur, cumva profetic, așa, un creștinism nebiblic, modern, lumesc, apostat, în consecință nemântuitor. Vă sună cunoscut? Eu am auzit câteva predice în ultima vreme, oameni care vin și dacă, dacă faci lucrurile astea, vei fi cu adevărat mântuit. Trebuie să ți cont la absolut. Noi spunem și pretindem că această boală numită comunism a fost îndepărtată în 1989 în țara noastră, însă el domnește puternic în biserică, Din păcate. Acel loc în care toți trebuie să fim la fel. Dacă eu mă îmbrac într-un anumit fel, toți trebuie să se îmbrace undeva. Dacă mie îmi place un anumit stil de muzică, atunci tuturora ar trebui să le placă același stil de muzică. Dacă ceva mie nu îmi place, atunci încerc să proiectez ceea ce mie nu-mi place, ceea ce pe mine mă irită și asupra altuia. Și să cred că aceea este mântuire. Îmi dați voie să vă dau un exemplu? Dan, dacă te rog să mă ajuți. Doamnelor, care aveți poșetuță, la un moment dat am avut și o nevoie de ceva în care să-mi țin Biblia și carnețelul și pixulețul și toate celelalte. Și mi-am cumpărat o gentuță. O gentuță la care am ținut tare mult și țin și acum, dar nu o mai folosesc. De câte ori mă duceam la biserică, îmi puneam Biblia în ea. nu e așa că e faină? Îmi puneam Biblia în ea și ajungeam la anvon, o puneam jos și în fine îmi făceam treaba. N-am știut până când nu mi-a spus cineva că era un grup de frați care tot era pace și liniște. Dacă când mă vedeau pe mine cu poșetuța după mine... Uf bau, nu puteau asculta predica nu puteau să se roage, fraților haideți să, pre... haideți să ne rugăm ei Uf, nervoși de numă, marea lor problemă că eu vineam cu poșetuța după mine bun, eu n-am știut treaba asta că le-aș fi spus păi da, pe surori nu le lăsați, eu cu ce mai prejos, în sfârșit dar aveam o problemă mare de tot pentru că eu purtam așa ceva s-o pui bine acolo N-am știut până când un frate nu mi-a spus lucrul ăsta. Frații se ispiteau. Erau cumplit de ispitiți. Ce-ar fi făcut ei? Nu la povestea asta cu gentuța. Ce te-ai fi făcut dacă ar fi venit la tine o ispită reală? Atunci să vezi, dacă tu la o poșetă te ispitești, ce faci când se întâmplă mai mult? Ei bine, au încercat, n-au reușit prin Harul Domnului, au încercat să mă corecteze de chestiunea asta. Eu le-am spus că sunt lucruri mai importante față de care trebuie să avem grijă. Legalismul caută să mai adauge ceva pe lângă Hristos. Pentru noi, ca tânără biserică, există o adevărată luptă în a păstra esențialul să rămână esențial. Lupta este de a mai adăuga și alte lucruri pe lângă Hristos pentru ca oamenii să fie mântuiți. Și e de greu. Vreau să vă dau un exemplu și predica din seara asta, eu știu că e grea. De aceea vă rog să fiți atenți la ceea ce urmează să spun ca să nu se interpreteze greșit. Deschideți, vă rog, împreună cu mine în 1 Timotei capitolul 2, versetul 15. Verset care spune așa Totuși Femeia va fi mântuită prin naștere de fi, dacă stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințire. Și au spus oamenii, ca o femeie să fie mântuită, ea trebuie să nască. Dacă o femeie nu naște, avem semne de întrebare. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, toate care sunteți căsătorite aici, mă rog Domnul să vă binecuvinteze. Noi ne dorim să avem cât mai multe binecuvântări aici în față. Ne bucurăm de asta. Însă, nu putem condiționa mântuirea unei femei prin naștere de fi. Pentru că, dragii mei, nu există o evanghelie pentru femei, o evanghelie a natalității, și o evanghelie pentru bărbați, o evanghelie a harului. Nu există așa ceva. Noi nu putem să facem din femeie o născătoare de copii pentru ca ea să fie mântuită. Un incubator uman. N-avem niciun drept să pretindem asta femeilor pentru a fi mântuite. Un bărbat este iertat prin jertfa Domnului Isus Hristos. O femeie este iertată și mântuită tot prin jertfa Domnului Isus Hristos. Nu sunt două planuri de mântuire. Dacă te uiți, apostolul Pavel scrie în 1 Timotei, același capitol, capitolul 2, dar două versete mai sus, spune așa: căci este un singur Dumnezeu și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru pentru toți. Faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită. Ce propovăduiesc legaliștii? Încă ceva pe lângă Hristos. Ori naștere de fi, ori un anumit cod vestimentar, ori un anumit stil de muzică, ori să nu faci ceva. Asta propovăduiesc ei. Ori vreau să spun că mie nu-mi plac uh, disputele, nu vreau să mă lansez în ele, pentru că am ceva mai bun de făcut. Dar atunci când privește mântuirea trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Mântuirea indiferent de rasă, de gen, indiferent de cultură și de orice altceva pentru toți există o singură cale de mântuire prin Isus Hristos. Vă propun o altă traducere a acestui text care ne ajută să înțelegem mai bine. Spune așa. Totuși ea, femeia, va fi salvată din această dezonoare inițială, dacă îi va educa pe copiii ei pe care îi va naște, astfel încât ei să ajungă să rămână în credință, în dragoste, în sfințenie și dacă aceștia vor avea un comportament bun, moral. Dacă vă uitați în Scriptură, Pavel începe argumentul și spune în felul următor. Versetul 11 Femeia să învețe întăcere cu toată supunerea. Nu-i un pic ciudat să predic asta de 8 martie? Asta este. Da, e de la Domnul, frate. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere. Și fii atent acum argumentul pe care îl aduce Pavel. Și spune așa, căci întâi a fost întocmit Adam și apoi Eva. Și acum, cei din primul secol, ca și cei din vremea de astăzi, misoginii pur sânge jubilau. Și spuneau, predică frate Pavele, zile, așa, femeia trebuie să tacă, să nu zică nimic așa mai departe. Și Pavel continuă și zice, și nu Adam a fost amăgit, ci Eva fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Cu Biblia mână, ai văzut? Femeile-s vinovate. Și Pavel zice așa, versetul 15, totuși, nu vă ambalați, rămâneți calmi, totuși, pentru că oamenii desconsiderau femeia în secolul I era o problemă majoră, nu cei astăzi, și astăzi. Secolul I era o problemă majoră. În judaism, între greci, între romani. Când Pavel aduce argumentul acesta, pentru ei era un moment pentru a jubila. Femeia, din punct de vedere social, era desconsiderată. Și acum Pavel folosește un termen de mântuire în sens de salvare, soteria, în sens de salvare care era aplicată în vremea respectivă, nu doar salvare din punct de vedere spiritual, orice salvare, îl salvai pe un om de la anec. E, femeia va fi salvată din această condiție în care e călcată în picioare, prin faptul că va naște. Bărbaților, oricât de tare ar evolua tehnologia, nimeni dintre domnii din sala asta nu va naște. Niciodată. Never. Voi ați observat cum ne comportăm noi cu mamele care sunt însărcinate? Voi ați observat? Ah, ești însărcinată, vai, dragă de tine și ce! Înce... Trebuie să stai jos, ai nevoie de ceva, să aduci un pahar cu apă. Ați observat când o doamnă. A născut cum ne comportăm toți și uh, ne bucurăm și, anca, extraordinar, aleluia. Există. O, oricât ar încerca bărbații să facă ziua bărbatului, apropo, știți că e ziua bărbatului? Nu, de aia nu știți. Pentru că femeia, ea naște ziua mamei, ziua. ziua tatălui. Mare lucru. Dar ziua mamei. Pentru că-i mamă, pentru că ea a născut, pentru că ea a suferit. Pentru că marc fiul meu, când se lovește, se duce la mami. Nu vine la mine. Ce bine! (laughs) Femeia va fi respectată din punct de vedere social. Va fi cineva prin faptul că va naște. Bărbaților, cum ei. Ne putem noi dispensa sub nicio formă. Unde mai pui, zicea aici traducerea aceasta, care este mai nouă și mai bună pentru urechea noastră, o mamă care știe să-și crească copilul, o mamă care știe să se roage pentru pentru el, nu face din el un derbede, o face din el un om de cinste. Cui, domnișoarelor, cui mulțumiți voi când îl găsiți pe el pe făt frumos? În Moldova era o vorbă, halal de măta care te-a făcut, <laughs> dar era de bine. Nu zicea nimic de suf. În momentul în care, pe lângă Hristos, înțelegând greșit textul Scripturii, mai adauge și nașterea de fi. O, câte drame se nasc de aici. Și exemplele ar putea continua. Ce efecte are legalismul? Asta promovează el, adaugă pe lângă Hristos. Haideți să ne uităm ce efecte are legalismul. În primul rând, aș să vă uitați la versetul 2. Pavel și Barnaba, versetul 2, Pavel și Barnaba au avut cu ei, cu legaliștii, au avut cu ei un viu schimb de vorbe. A se citit ceartă. Apoi mergem mai departe. Apostolii și prezbiterii, versetul 6, s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Și versetul 7 ne zice ce au făcut prima dată. După ce s-a făcut ce? Multă vorbă. Versetul 10. Uitați-vă ce spune Petru. Acum, dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu? Ce efecte are legalismul? Pe lângă faptul că Naște controversă. Într-o biserică cu pace, cu liniște, în siguranță, unde toate lucrurile merg bune, nu e nevoie de prigonire. E nevoie să apară câțiva oameni care vin și spun A, nu e bine ce se întâmplă aici. Păi nu e bine, voi nu sunteți îmbrăcați bine. nu e bună muzică. A, păi ce facem aici? Și lucrurile se dau peste cap. Haideți să respectăm legea lui Moise. Și în momentul acela apare multă vorbă. În loc să se facă multă rugăciune, multă evangelizare, în loc să se facă multă stăruință, în loc să se facă mult ajutor, în loc să se facă multă bucurie, se face multă vorbă. Pentru ce? Și foarte multe biserici sunt ținute în loc, împietrite, pentru că se face multă vorbă și începem să discutăm și să analizăm. Și ăla spune și ăla se ceartă și ăla aduce argument. Al doilea lucru care se întâmplă în momentul în care legaliștii pun mâna pe microfon Este faptul că, spune Petru aici, fraților, nu-L mai ispitiți pe Dumnezeu Pentru că aici în joc este ceva de ordin cosmic Nu-i vorba că sunt biserici diferite În momentul în care noi adăugăm ceva pe lângă Hristos Noi țintim împotriva lui Dumnezeu și îl ispitim pe Dumnezeu Aduceți-vă minte ce s-a întâmplat cu poporul evreu pe drumul către Canaan în momentul în care l-au ispitit pe Dumnezeu. Este o adevărată groază într-o biserică în care nu se rezolvă problema legalismului. O biserică ce rămâne în continuare în legalism este o biserică ce îl ispitește în mod constant pe Dumnezeu. Versetul 10 spune mai departe. Fraților, de ce spitiți pe Dumnezeu? Și mai departe. Puneți pe grumazul ucenicilor un juc pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta. Imposibilitatea îndeplinirii unor lucruri care nu sunt biblice. Care au de a face cu... Uh, uh, cum să o zic pe asta? Cu incultură, cu... Proasta gândire despre textul scripturii Ca să nu n-o zic altfel Pentru că n-au studiat suficient de mult textul scripturii Ajung să ia lucruri Sau să le spiritualizeze Sau să ia exact versetul scos din context Vine și ți-l pune asupra Vrei să fii mântuit? Da, pe păi atunci trebuie să faci asta Și uite așa, ajungem să purtăm Niște poveri mult prea mari Pe care nimeni niciodată nu le poate îndeplini Nimeni nu le-a putut îndeplini De ce? Pentru că Domnul este gata să ne ajute, să ne dea biruința, să îndeplinim ceea ce vine de la El, nu de la oameni. De ce? Te pui să faci ceva ce îl mulțumește pe un frate. N-are nimic de face cu Biblia și vezi că nu poți. De ce? Domnul nu se implică în toată povestea aia. Și ajungi să falimentezi, pentru că vrei să mulțumești un om. Petru zice, fraților, haideți să nu propunem oamenilor ăstora să facă ceva, ce nici noi și nou ne-a fost groază să îndeplinim la momentul ăsta este important să uh, vă spun faptul că s-au făcut zeci de studii psihologice care au arătat că oamenii crescuți în medii legaliste ajung să reprezinte cel mai mare procent de alcoolism desfrânare sexuală și alte obsesii de felul acesta Pentru că atunci când noi impunem pe lângă Hristos altceva oamenilor, aia nu are efect. Nu rezolvă problema păcatului, problema firii pământești și omul va face de gura ta și a părinților și a oricui altcuiva, va face ce-i zici, dar firia în el rămâne acolo. Ce efecte are? Naște monștri. Cele mai grele cazuri de consiliere vin din bisericile legaliste. Cele mai oribile. Domnul Iisus Hristos spune așa, ați făcut din casa Tatălui meu un loc să fie un loc al rugăciunii în care tot să vă puteți ruga, ați făcut din ea o peșteră de tâlhare în care vă puteți ascunde. Și oamenii sunt fericiți să vină la biserică, nu să-L iubească pe Isus, să te mulțumească pe tine, pe tine. Cum vrei să fac ca să îmi pot trăi viața în duplicitate și în același timp să am o imagine bună? Ce trebuie să fac? Să port cravata sau să-ți dai jos cravata? Foarte bine. Și omul poate trăi în curvie, în homosexualitate, în abuzuri, în tot felul de vicii, lejer și ani de zile. Și tu nu-ți dai seama, pentru că tu nu-i spui, iubește-L pe Iisus din toată inima, tu-i spui să poarte numai niște juguri pe care oricum nu le poate duce. Uite, versetul 24 spune în felul următor. Iacov zice, fiindcă, din uh, fapte 15, fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi, fără vreo însărcinare din partea noastră, Aducând legalismul, zice, v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiați în prejur și să păziți legea. Privește, observă împreună cu mine care este efectul legalismului. V-au tulburat și v-au zdruncinat sufletele. Asta prigoana nu n-o face niciodată. Dar legalismul din Biserică și nebunia, asta o face. Te face, să, te face să fii tulbur de-al dreptul. Și am văzut oameni care au început să-L urmeze pe Domnul și din cauza legalismului n-au știut ce să mai creadă. Pe calea umblării cu Domnul au început să se dezechilibreze și să pună la îndoială dacă sunt mântuiți sau nu. Galateni, capitolul 1, este un text greu. Tot Galateni, întreaga epistolă, se ocupa de așa ceva. Dar rog, ascultă-mă câteva clipe. Pavel scrie unei biserici atacate de legalism și zice Mă mir că treceți așa de repede de la cel ce v-a chemat prin Harul lui Hristos la o altă Evanghelie. Nu doar că este o altă Evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură, iată, din nou, și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. Dar, chiar dacă noi înșine Sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi să fie anatema. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită de cea pe care ați primit-o, să fie anatema. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Hristos. Iată ce zice Scriptura în locul acesta. Există o evanghelie pe care Pavel a predicat-o, centrată în Hristos. Și există o altă evanghelie care se schimbă. O evanghelie care mai adaugă încă ceva. Știi care este efectul legalismului? Am văzut ce înseamnă în biserică și pentru oameni. Dacă în sala aceasta sunt oameni care au tendințe legalise, dragii mei, vreau să înțelegeți ceea ce voi zice ca atare oamenii legali se expun la un pericol enorm observă cu mine versetul 8 și 9 dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să propovăduiască o altă evanghelie deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi să fie, cum zice aici să fie anatema și Pavel zice poate n-ați înțeles bine Reiau, versetul 9. Cum am mai spus, o spun și acum. Dacă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită, de aceea pe care ați primit-o, zic încă o dată ca să intre bine în cap, să fie anatema. Știți ce înseamnă anatema? Nu este un titlu de laudă și de onoare. Anatema înseamnă blestem, condamnare, distrugere totală, nimicire. Este... Momentul și locul în care Pavel afirmă un blestem. Înțelegeți cât este de gravă problema legalismului? Nu l-am văzut nici pe Petru, nici pe Pavel, pe nimeni, să se ducă în fața prigonitorilor și să spună voi sunteți anatema, peste voi să vină blestemul, nenorocire, distrugere totală, nu. Dar Pavel, fiți conștienți, o face în fața oamenilor legaliști. A oamenilor care mai adaugă ceva pe lângă Hristos și le zice să fie anatema cine face asta. Voi vă dați seama cât este de important momentul acesta? Că momentul în care îi spui cuiva, e bine, crede în Iisus, dar ca să fii mântuit, mai trebuie să faci încă și altceva. Tot Galateni capitolul 5, spune așa, versetul 7, Voi alergați bine, zice Pavel, cine v tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr. În duplecarea aceasta nu vine de la cel ce va chemați, pre-legalism. Puțin a luat dospește toată plămâniala. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Și acum, uite de efectul în viața oamenilor care propovădesc legalismul. Dar cel ce vă tulbură va purta o sânda. Oricine ar fi el, va purta pedapsa. În momentul în care îl iei pe un om și zici, vrei să vii la Hristos, da, atunci mai întâi te faci iudeu și după aceea te mântuiești. Vrea cineva să vină la Hristos mai întâi să se facă moldovian, bănățean, oltean, să îi placă muzica mea, să îi placă cum sunt eu aranjat și îmbrăcat, să fie ca mine și după aceea să vină la Hristos, e bine, Pavel spune, o sânda va fi asupra lui. Domnul Iisus Hristos în Matei 23 spune, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, voi care pretindeți oamenilor să facă lucruri pe care n-ar trebui să să le facă, o sândă va fi în dreptul vostru. Efectele pe care le produce legalismul sunt complete. Și acum vreau să ne ducem spre consecințe și mai grave. Există ceva mai grav decât atât. Cartea Genezei. Primul păcat, apropo de ce discutasem din 1 Timotei, neascultarea femeii. Ce a fost înainte de neascultare? Știți? Ce a fost înainte de neascultare? Vine diavolul și o ispitește pe Eva. Și ce zice Eva? Domnul a spus să nu mâncați, dar ea zice, adaugă la cuvântul lui Dumnezeu și spune, nici măcar să nu ne atingem. A fost primul moment de legalism din istoria omenirii. Și diavolul asta vrea. Uite-te la Dumnezeu cât e de rău. Uite-te la Dumnezeu cum nu te lasă să străiești viața. Să fii tot de un Să fi îmbrăcat numai în negru. Oh, asta e Dumnezeu. Cum să urmezi un astfel de Dumnezeu? Eva adaugă la cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți, vă rog, împreună cu mine într-un text extraordinar de greu. Evrei, capitolul 6. Fiți atenți ce spune cuvântul Domnului. Nu știm cine scrie, știm cui trimite. Unei comunități de evrei. Așa se și intitulează cartea. Cartea Evrei. Și spune așa. Cei ce au fost iluminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtaș Duhului Sfânt. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor și care totuși au căzut. Este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bazjocoriți. Ei bine, chestiunea asta nu se poate. Ce înseamnă? Care este semnificația acestui text? Pentru că cu acest text foarte mulți oameni au fost doborâți. N-am pretenția că vin acum să explic tot de la cap la coadă textul acesta, pentru că ne-ar mai trebui încă vreo două, trei predici. Toate legate una după alta, ca să putem explica. Dar, uitați-vă ce spune aici autorul. Oamenii care au gustat, au văzut, s-au făcut părtași. Oamenii care au fost mântuiți și care au căzut. Nu-i vorba de păcat. Nici mare, nici mic în ce puteau să cadă evrei. Un evreu obișnuit cu legea, cu tăierea în prejur, un evreu obișnuit cu templu, cu închinarea, un evreu care a auzit despre Isus, care s-a întors la Isus Hristos, dar la un moment dat hui, vine cineva, îi taie calea și se întoarce înapoi spre legea mozaică. Se întoarce înapoi și crede că poate să, fie, poate să fie iertat din nou Prin jertfa animalelor Poate să fie mântuit din nou Prin mijlocirea pe care o face marele preot Un evreu care a crezut în Hristos Dar se întoarce și crede din nou profețiile Vechiului Testament Că va să vie Hristos pentru prima dată Mesia încă n-a venit și cel care este numit Iisus din Nazaret Nu este adevăratul Mesia E bine, pentru un astfel de om Care se întoarce la legea lui Moise nu mai este nici o șansă Să fie mântuit Pentru un om Care își leagă viața Care își leagă mântuirea Nu de Hristos Ci își leagă mântuirea De jertfa de la templu De mijlocirea marelui preot De cadelnițare și așa mai departe Pentru el nu este nicio o șansă Să mai fie mântuit Însă pentru omul care crede în Isus Hristos Sunt toate șansele să fie mântuit Cât este de grav Legalismul Legalismul, de la vorbă multă, la ispitirea lui Dumnezeu, la tulburare și zdruncinarea sufletului, la blestem, până la despărțirea totală de Hristos, legalismul le face pe toate. Care este soluția? Citiți-vă rog împreună cu mine, fapte, capitolul 15, versetul 7 până la 11. După ce s-a făcut multă, Petru, multă vorbă, pardon, s-a sculat Petru și le-a zis Fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi? Ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei, adică viața lui Isus Hristos și să creadă Și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă N-a făcut nicio deosebire între noi și ei Întrucât le-a curățit inimile Nu prin faptele legii Nu prin performanță proprie Ci prin credință Acum dar, de ce mai spitiți pe Dumnezeu Și puneți pe grumazul ucenicilor un juc Pe care nici părinții noștri Nici noi nu l-am putut purta Ci credem că noi Ca și ei suntem mântuiți Prin harul Domnului Isus Hristos Asta este soluția Nimic mai puțin și nimic mai mult Decât Isus Hristos Vrea cineva să vină la Domnul în seara aceasta? Trebuie să creadă în Isus Hristos. Nu trebuie să se facă cum nimic altceva, decât să creadă în jertfa de la Golgota. Nu trebuie să performeze, nu trebuie să te lași de fumat, nu trebuie să te lași de băut, nu trebuie să, nu trebuie să te faci tu mai bun, trebuie să vii exact așa cum ești la Isus Hristos și lasă-L pe El să-ți dea puterea de a schimba viața ta. Omule, nu te pune tu să modifici, să faci, să schimbi Pentru că nici noi nu-ți facem asta Am anumite reticențe de anumiți oameni Nu vă zic care ca să nu vă întristeze Aș vrea oamenii să fie după o anumită tipologie Să-mi placă mie, uai, ce mi-ar place toți să fiți nu știu cum Dar nu fac asta Mi-e teamă să-L ispitesc pe Dumnezeu Mi-e teamă să nu intru sub puterea blestemului mi-e teamă să nu duc oamenii în depărtare de Hristos. De aceea, ascultă mă bine. Tatuat, cercelat, vopsit, îmbrăcat cum vrei tu, omule, nu mă interesează. Vino la Hristos! Lasă-l pe Hristos să intre în inima ta! Și apoi vedem ce face Domnul în exteriorul tău. De ce ne dorim ca Biserica impact să aibă impact nu cultural, ci să aibă impact spiritual? Crede în Isus Hristos. De ce noi nu spunem oamenilor, ai venit la Biserică, aduceți de niște materiale, să croi niște fuste, să vină exact cum ești. Crede în Isus Hristos. Degeaba îți spunem ție fustă, bărbat sau femeie, oricine e fi. Dacă tu nu crezi în Isus Hristos. Deschideți, vă rog, împreună cu mine Romani, capitolul 3. Roman capitolul 3. Versetul 21. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neaprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste toți cei care cred în el. Neste nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, morali sau nu, religioși sau nu. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe el l-a rânduit Dumnezeu mai dinainte. N-a rânduit Dumnezeu un cod vestimentar ca să fii mântuit. N-a rânduit Dumnezeu un stil de muzică. N-a rânduit Dumnezeu o cultură socială. Ci El l-a dat pe singurul său Fiu pe Iisus Hristos. Numai prin El putem fi mântuiți. În Efeseni, capitolul 2, spune așa. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, să nu spună cineva că a venit la mântuire, l-a cunoscut pe Domnul pentru că El a făcut, pentru că El a adres. Dragul meu, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu s-a dat oamenilor un alt nume în care să fie mântuiți decât numele Isus Hristos. Nimeni nu este mântuit în numele altui om în numele unei religii, în numele unor porunci omenești. Fiecare dintre noi putem să fim mântuiți în numele Lui Iisus Hristos. Ieremia, capitolul 7, este un text pe care l-am spus de mai multe ori în biserică. Este acel text în care Domnul îi spune lui Ieremia du-te și strigă, este ceva ce trebuie să strigi. Întregii casea lui Israel. Degeaba spui că te duci la templu și zici Acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului Te duci și jertfești, te duci și urmezi ritualul Dacă tu aduci și tămâie lui Bal când ieși de aici Tu urmezi Dumnezeul Ban, Mamona Degeaba vin într-o biserică și urmezi toate seturile culturale Pe care biserica respectivă ți le dă și ți le impune Dacă în inima ta este curvie Dacă în inima ta este minciună, invidie dacă în inima ta este ură omului, degeaba. Dumnezeu nu este mulțumit ca să intrăm în anum, într-un, într-un con din acesta religios și să facem ceva ce îi mulțumește pe oameni. Pavel spunea, nu vreau să mulțumesc pe oameni, vreau să-l mulțumesc pe Dumnezeu, el să se bucure. Oamenii se pot supăra că le stricăm tradiția, însă important este să-l predicăm pe Isus Hristos și mântuirea prin credința în El. Și apoi toate celelalte vin la vremea potrivită. Vă invit să ne ridicăm în picioare.